0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till somna med Henrik. Din tränade trimmer. Din trakterade. Nej, somna. Vad är det? Vad är det? <går> Hur mår du? Om du mår, om du är till freds så vill jag att du ska, om det finns någon hos dig just nu i din närhet så vill jag att du ska vända dig till den personen i vilken kontext ni nu befinner er i varandras närhet. Och spänna blicken i den personen och säga med mycket, ett ovanligt allvar. Alltså ett allvar som som överraskar den andra personen. Som, som, som får den andra personen att känna, oj, vad är det som pågår? Så kanske lägga en hand på den också. På ett sätt som, för att betona allvaret. Och så vill jag att du säger så här. Jag är synnerligen till freds, unge Junker. Gör det nu. <laughs> Bra. Och sen bara vända dig bort. Ingen kommentar. Inget, inget svar. Om någon frågar, varför, vad menar du? Om du inte är till freds just nu så behöver du inte göra någonting. Då har du liksom gjort nog. Då har du all rätt att bara skita i världen en stund. Och det har du gjort ett väldigt bra första steg genom att trycka på play på den här podcasten. Ety, detta är en podcast som du inte behöver lyssna på. Du behöver bara trycka på play och låta det som händer hända. Och till slut så kommer du att i förekommande fall må bättre. Jag är Henrik. Det har jag varit hela serien. Och jag kommer att fortsätta vara det. Jag fick ett brev häromdagen. Folk blir så irriterade på mig när jag säger brev. Jag menar ju mail och DMs. Men så jag tar, använder samlingsnamnet brev. För att jag tycker det känns mer innerligt och ärligt på något sätt. ifrån brevskrivarens håll. Och ofta när människor skriver till mig så är det innerliga och ärliga uppsåt. Det går bra att skriva till mig för övrigt. Du bara kontakta mig på enklast på Instagram. Sök bara på Henrik Ståhl så hittar du mig där. Eller så kan du skriva till Henrik at somnarmedhenrik.se. Jag fick ett brev. Ett långt gåspenneförfattat brev från en person som, som frågade hur länge jag skulle hålla på om jag hade någon plan. Och jag får ju sådana brev emellanåt med människor som undrar. För då vill de börja ställa in sig på att kanske hitta ett alternativ och så vidare. Det är, finns inga planer på... Att någonsin sluta med det här, vill jag bara säga. Men det är klart att om det skulle komma en dag när ingen längre lyssnar, då kanske jag skulle strunta i det. Men så ser det ju inte ut just nu. Och finns ju inga tecken som pekar åt det hållet heller. Så jag har väl satt någon slags fantasi år. På tio. tio år har jag sagt för mig själv är som en sån här bra tidsspann att hålla upp ett projekt överhuvudtaget. Jag försöker unna mig att tänka mer i sådana cykler än att tänka vad som händer nästa år och nästa år. Eller för den delen nästa månad. Jag vill gärna vara din färdkamrat på en lång väg. Jag vill inte vara någon tillfällig fling. Jag vill vara med dig under lång tid. Alltså, Du får ju naturligtvis göra som du vill. Jag menar, jag menar inte så. Du får, du får ju... Nej, men nu missförstår du mig somna. Jag menar inte så. Alltså jag menar inte att det är att jag blir arg om du bara lyssnar någon gång ibland. Använd mig som du vill. Men jag har den här lilla idén om att jag ska vara långsiktig. En gamle trotjänaren som följer med på vägen. Och som hjälper dig när det blir svårt. Eller roar dig när det blir tråkigt. Eller bara rent mentalt stänger av dig när du behöver det. Hur du än gör. De allra flesta människor som lyssnar på podden och som skriver till mig och berättar om det säger att de somnar efter 20 minuter. Det är den stora medelsumman. Men med det sagt så vet ju inte jag. Därför att långt ifrån alla de människor som lyssnar skriver ju brev och berättar om sitt lyssnande. Men de som, är, de som är medelsamma, de som vill berätta, har som gemensam nämnare att den stora majoriteten somnar efter 20 minuter. Sen finns det en annan stor grupp som skriver att de inte somnar alls utan bara lyssnar för att det är roligt. Och, och det är precis lika mycket värt som somnarna. Man kan somna på många olika sätt. Den gemensamma nämnaren är väl att man strävar bort från någonting och söker sig till någonting annat. En, en ro kanske, en lustfylldhet, en fantasi. Ett alternativ till ens vardag, till ens bekymmer, till ens malande tankar. Och det enda jag tänker på när jag gör det här är att jag ska förbereda noll. Och inte tänka alls, utan bara öppna munnen. Som en, en pratande kompis som sover över eller som går bredvid en där på vägen. En sån där lång, du vet, en sån där lång amerikansk landsväg. En sån där som sträcker sig fl- miltals alldeles rakt genom ett ökenlandskap. Med små obskyra bensinmackar längs vägen. Med små bortglömda samhällen som eh, halvt avfolkade, där envisa människor klamrar sig fast som björndjur vid en internationell rymdstation. Man stannar till, det kommer ut en person som inte liknar någon på någon kaffeeshop i en storstad. utan har drag som. som eh, för tankarna till något annat. Ja, det kan vara vad som helst. Björnar. Rävar. En gång besökte jag ett indianläger. Jag är medveten om det problematiserande att säga indianläger. Jag säger det därför att det var titeln på själva platsen här i Sverige. Den kanske hette Indianbyn eller något sånt. Jag var där i egenskap av programledare för Bully Bumpa och skulle göra ett reportage-slash-morgon-tv-program om vuxna människor som lekte amerikanska urinvånare. Mer eller mindre fördomsfullt betingat. Det var en stor samling av människor som tillsammans tolkade den här kulturen lite på sina högst privata egna sätt. Den stora gemensamma nämnaren verkade vara alkohol alltså det var, verkade det vara det som fick de här skandinaverna att mötas trots då olika uppfattningar om den amerikanska inbördes in, den amerikanska urinnevånar kulturerna så, så äh, nu vet jag inte vad jag, hur, varför jag bör prata om det här jo, för då då blev vi utskällda av en full dansk som, som satt och trummade och drack huvudborg. Han tyckte inte att vi respekterade urbefolkningen på ett tillbörligt vis. Bland annat så gjorde vi ä, någon slags ä, sen, sånt där som man gjorde när man var liten, när man, man lekte in indianer och cowboys. att man slog med handen för munnen så att det lät liksom som ett ja, det var som någon slags krigs eller dans skjut så gjorde gjorde aldrig så gjorde aldrig Apache Apache-indianerna eh, sa, sa dansken och tog en slurk av sin, sin danska burköl och trummade vidare ni förstör indianernas renommé och goda rykte eh, sa han och trummade vidare på sin Claes Olsson-trumma. Jag vet inte var den var från, den var säkert mycket dyrare än Claes Olsson. Då minns jag att vi blev djupt kränkta allihop. Vi blev kränkta och <går> spännade, Vi som var där och på något vis hjälpte de här människorna att eh, föra ut sin skruvade vision. Eh, det var så mycket i det där besöket som gjorde att jag tappade liksom lite hoppet om mänskligheten. Jo, anledningen till att jag började berätta det här var för att det kom förbi en kvinna som hade en räv på sitt huvud. Och eh, det var på riktigt en räv. Jag vet inte om den var riktig, men det var i alla fall en räv eh, som, som var lindad runt hennes huvud som någon typ av shaman. Ja, det var otroligt speciellt. Så man, man möttes av hennes blick och rävens blick simultant. Och att hon pratade bredskånska gjorde inte saken mer trovärdig. Så kanske en sån man möter. Eller så kanske man möter en barberare. Som inte har barberat någon sedan barbarernas tid. Eller så möter man kanske en finsk flamenco-dansare. Som heter ah. Ar, Aron Aron och som eh, som har stött upp som en så här ham- en McDonalds där mitt uppe i alltså det är ju en franchise firma så han, han har väl satt upp en egen McDonalds där och eh, man eh, men han serverar bara eh, quarter pounder och cheese med cheese Um, en så kallad kupé. Man kommer in där och så säger han vill du ha en kuppe? Sen, alltså på med finsk, finsk dialekt. Jag får ju inte gestalta någonting här, men det, när man säger saken, när man, man säger, pratar f- svenska med finsk brytning, så säger man kuppe, tror jag. Alltså rätta mig om jag har fel nu. Det här kanske bara var en enda lång Rädda av, av eh, rasistiska uttalanden. Det, det är inte min, min avsikt, alls. Eh, men rätta mig gärna om jag har fel, om jag gör fel. Jag, generellt vill jag bli rättad, alltså. Hellre rättad än, än eh, en eh, skallad. Det är min generella inställning till saker. Jag vill hellre få en liten värneklapp på axeln av någon som säger det där, är, det där är dåligt det här ser vi inte på med blida ögon jag vill hellre vara med om det än att någon kommer fram till mig och säger nu är du din jävel förlåt uttrycket och sen blir det då eh, råkur jag föredrar till säger sig framför råkur generellt sett är det, är det beslutsordningen i mitt fall om jag måste välja men han säger i alla fall, vill du ha en kupé? Och då tror ju du att han frågar om du vill ha en gubbe. <laughs> för att för att det låter som han säger, vill du ha en gubbe? Eh, och då säger du, nej tack. Ja, tyvärr har jag bara, bara gammal gammal kupé, <laughs> säger han då. Eh, för han har bara sån gamla Pounder. Och då säger du... Jag vill inte ha någon gubbe alls. Och du säger, han säger... Ja men, du måste äta för det, det, det finns inga fler stopp här nu. Det är 60 mil av bara vildmark och rullbuskar och kaktusar. Och du säger... Att, ja men, en gubbe vill jag inte ha ändå. Jag kan inte riktigt se heller, säger du, och försöker hålla rösten så vänlig som du. Men du märker hur paniken bara stiger i dig. Du säger, det. Jag, jag förstår inte riktigt hur, hur en gubbe ska kunna hjälpa mig i det avseendet. Vet den här gubben vägen till närmsta matställe då? Eller kan gubben laga mat av kaktusar? Eller måste jag ta med mig gubben? Nej, du äter den här, säger han. Och då blir du ju ännu mer konfunderad, för att... Visserligen är du hungrig, och visserligen är det viktigt att äta när man är i öknen på sådana här långa landsvägar. Men det är ju inte. Du är inte ens i närheten av att, av att börja äta gubbar, liksom. Nej, tack, säger du, och går med en fas därifrån. Och då kastar han en kope efter dig som landar i din nacke. Och då förstår du att han menar inte. Han menar inte att vara trevlig. Han. Han blir ju arg för att du inte vill äta en gubbe. Och därför kastar han en kupe på dig. Du förstår alltså fortfarande inte skillnaden i det han säger. Men han blir sårad. För han har ju lagt ner sin själ på den här kupen. Han har bara en kvar. Och den har, gjorde han 1961. För då fanns inte kupe Och då var han först med det. Och eh, sen har han liksom... Gått omkring varje dag, han har kommit in där, tittat på kupen som har legat där. McDonalds mat blir ju inte gammal, vet du. Så han har, han har tittat på den, och så han eh, övervägt att äta den själv. Men han har låtit bli och istället ätit då kaktus. Och det har han ju varit, gjort varje dag. Så varje gång har det kommit en kund och så har han sagt, vill du ha QP? Och då säger de, nej tack, jag vill inte ha gubbe. Och det här, allt det här sker ju på engelska. Så att inget av de här orden har ju någon som helst relevans på engelska. Uh, do, you, do you want coupé? Uh, no, I don't want coupé. Alltså coupé, coupé, coupon. coupong. Uh, alltså det blir ju något väldigt... Uh, och det gör ju att folk blir nervösa i hans sällskap och vill alltså inte. Och då slänger han den här kupen som alltså är hård som en boll. Alltså en plastboll som man köper på någon bensinmack, en annan bensinmack i Sverige någonstans. Eh, som ligger i ett nät som man... En plastboll som ligger i något sånt nät som man köper till barnen för att de vill ha någonting när man står och tankar. En gång så skulle jag och... Eh, min familj åker på en bilresa till södra Sverige. Och vi stannade på en mack och med oss på macken, alltså inte med oss men samtidigt så, som vi var där så gick det då in en annan familj med två barn och två föräldrar. Och barnen där var väldigt sugna på att få olika saker och, och äh, att döma av föräldrarnas äh, diskussioner så hade barnen redan ätit en massa godis på vägen ner. Eller upp, eller var de nu var på väg. Eh, och då blev barnen ännu argare för de fick inget att äta. Då blev de mycket upprörda och kände starka aversioner mot sina föräldrar. Jag minns att ordet taskmört, nej det var ne, det sa ingen. Jag ljög. Jag minns faktiskt inte alls vad som sades. Jag minns bara att det var ett gräl och barnen var mycket arga. Jo, sonen sa till sin pappa du har förstört allt vilket jag känner att nu känner jag inte till deras förutsättningar men det kan nog de inte röra sig om allt för att dels har det svårt att se hur man på en bilresa till Skinskatberg kan förstöra allt menar han liksom hela kosmos eller menar han allt utifrån en väldigt snäv horisont antagligen är det ju det han menar du har förstört allt betyder antagligen du har gjort mig missnöjd den senaste halvtimman. Då suckade pappan resignerat och så sa han att ni får välja en var sin leksak då Då rusade barnen mycket lyckliga till den lilla lilla hyllkanten där det fanns leksaker Du vet det är en sån här bensinmack där det finns en liten kant på en hylla som har typ strandleksaker och något gosedjur. Och barnen valde två små, jag vet faktiskt inte vad det var, små slingriga gummistavar med ett dinosaurie-T-rex-huvud på toppen. Jag vet inte vad det här var till för. Det såg ut alltså som, som handtaget på en soppslev fast gjort av gummi och väldigt sladdrigt. Ganska tjockt för barnens händer att hålla i. Eh, själva gummiskaftet då var eh, rosa med någon typ av snirkligt djupgrönt eh, mönster som kanske skulle föreställa blad i någon förhistorisk djungel. Och på, men det var udda då att det var rosa, i, i grundfärgen var rosa. Och på toppen av det här, de här skaften då, så satt ett... Eh, för, för ändamålet var det nu var litet T-Rex-huvud. Alltså det var inte så stort heller. Det var inte något, något så att man kunde dängla och bångla, som det heter, med det här t rex fram och tillbaka. Och därigenom skapa någon typ av spännande dynamik på fester och sådär. Man kunde till exempel i ett samtal plötsligt dra fram sin T-Rex-stång och eh, landade den i leken, så att säga, i i samtal och liknande. Utan det var ganska litet, så det fick liksom inte själva staven att riktigt svänga och gunga på det där effektfulla sättet. Utan det var mest bara typ som en en sladdrig pinne med en liten T-Rex i i ena Båda barnen valde en varsin sån T-Rex-pinne. Och så försvann de ut i bilen igen med de här T-Rex-pinnarna. Och jag såg för mig hur, hur många minuter som t rex skulle vara aktuell. Och sen vad som skulle hända med den. Den skulle bli liggande på bilkolvet i baksätet. Och sen ligga där väldigt länge. Mycket längre än resan tog. Och sen en vårdag. Ett år senare så ska mamman eller pappan städa bilen i stressad vredesmord. Och hitta då de här. Dinosauriepinnarna tillsammans med gamla McDonalds-paket och glaspapper och glaspinnar, bananskal och gammalt hushållspapper ihop pressade. hushållspappersrullar i den lilla fickan på, på förarsätets baksida och slänger då, då i soptunnan i bästa fall i återvinningen. Men förmodligen, hur återvinner man ens en dinosauriepinne? Det är oklart. Det var ju. Någon slags material men jag gick inte fram och kände på dem. Där fanns också för övrigt en bok på den här macken eh, som hette Stora boken om öl av en författare som hette Michael Jackson. var <laughs> också, också jätte, jättemärkligt. Jag förstår inte riktigt varför han gav sig på att skriva en stor bok om öl. Alltså det var ju inte han, utan det var väl en en Mikael Jackson helt enkelt. Men det är väldigt spännande. Stora boken om öl av Michael Jackson. Jag ser ser för mig hur han han fick någon slags kris där i slutet av livet och bestämde sig för att sadla om. Och börja skriva om om, jäsningskulturer och och, vete och sånt. och jag vet jag kan ingenting om öl. Det är annars en sån där grej som man börjar göra när man blir, kommer i min ålder. Man börjar intressera sig för typ öl och sånt. Man blir intresserad av att odla och förädla saker. Skapa saker in till perfektion. Det är inte jag alls intresserad av. Jag undrar vad det säger om mig. När jag precis hade fyllt 40 så började jag snö... Jag har snöat in på tre saker i mitt liv. Ehm, varav två saker går att sätta likhetstecken mellan. Sedan jag fyllde 40. Den första grejen som gjorde att jag började googla eh, och, och svaret blev eh, medelålderskris. Det var när jag eh, blev helt besatt av att ta bort gammal målarfärg från en gammal stol från... 1800-talet, jag var, blev besatt av att för någon hade målat över den med någon sån här vit lackfärg och jag ville ha fram originalstolen under och jag blev liksom besatt men jag har ju inte alls eh, hantverksskickligheten, så jag lyckades ju bara förstöra den och den står än idag kvar i vårt garage eh, eh, massakrerad och djupa slip eh, hugg i den jag lånade till och med en värmepistol som jag aldrig använde som låg i vårt garage i ett år innan jag lämnade tillbaka den. Då googlade jag så här, besatthet vid detaljer och att skapa perfektion. Och sånt. Och då hittade jag då upptäckte jag ju då att det jag led av var en medelålderskris. Sen, sen har jag då byggt den här bardisken som jag har pratat om förut. Det är också ett exempel på min medelålderskris. Jag, jag, skulle, jag har ju aldrig byggt någonting i hela mitt liv. Jag har ju aldrig varit intresserad av att snickra saker och sånt. Men plötsligt fick jag en bild av att jag vill ha en bar här som jag ska vara i och, och dikta och sådär. Och eh, tänka stora tankar. Så det gjorde jag. Och där var jag ju då. Ibland under mina, eh, åren när jag, när jag fortfarande drack alkohol. Då brukar jag sitta där ute och. Eh, så ville jag ju att Nina och jag skulle sitta där och vi skulle vara bara hon och jag där. Vi skulle liksom ha som date nights där ute, typ. Eller bara prata om livet och så. Men jag var ju på en ganska mörk plats och hon var ju inte intresserad av att sitta där bland myggen och prata om Bellman och sånt. Eller inte vill jag. Prata om hur misslyckat Sverige var eller något annat bittert. Så det blev ju att jag satt där själv. Och drack då. Vilket är ju deprimerande så här i efterhand. Och eh, sen, sen eh, den tredje grejen, Vänta, vad var det Det var ju en tredje grej också, åh oh, nej, glömde jag bort vad jag skulle säga nu, Det är så typiskt. Jo, den tredje grejen var då att eh, för alla andra män i min egen ålder då, de började snöa in på olika alkoholsorter, apropå det där med öl då, ölkultur och sånt. Några av männen i min omgivning snöade in på surdeg. Väldigt många su- äh, började brygga egen öl. Blev väldigt intresserade av olika ipor och, och äh, sådana, munköl. Äh, äh, några blev väldigt intresserade av att fjällvandra. Äh, och äh, köpte utrustning för hundratusen som användes en gång och så vidare. Och, äh, den stora eh, rösterande merparten blev intresserad av olika spritsorter och började odla det intresset. Och då var ju i första hand whisky och i andra hand rom var de intressanta spritsorterna då, som de här killarna runt omkring mig började odla. Och jag ville ju gärna haka på då, för jag hade ju också en medelålderskris och jag sa, jag sa ingenting men jag kände att jag ville inte riktigt vara som alla andra. Och så, Då var jag i Amsterdam, och där var det någon stor gin-kultur. Liksom. Så då tänkte jag att eh, gin ska jag börja samla på. Jag ska börja samla på gin och lära mig allt jag kan om gin. Så jag började eh, nörda in mig, men jag har aldrig klarat av det. Jag har aldrig klarat av att, att snöja in på detaljer om en grej. Eh, jag älskar till exempel ost. Eh, alltså jag är besatt. Av smak och karaktär och upplevelse. Men jag är inte dugg intresserad av vad som har fått osten att bli sån där. Eller vad är för skillnad på en sån och en sån ost. Jag vill bara äta skiten. Förlåt. Jag vill inte hålla på. Det är faktat om det som är för mig ointressant. Jag vill gärna lära mig saker. Men det, blir, det rör mer abstrakta ting. Jag, jag är till exempel duktig på att lära mig fakta om inte vet jag uh, uh, världen och universum och så sånt fastnar i mig då. Om när någon pratar om någon term en vetenskaplig term inom fysiken så då fastnar jag, då fastnar jag. Men det är inte någon som kan tala om för mig vad som är skillnaden mellan en vit mögel och en blå mögelost. Jag menar mer än det rent uppenbara liksom. Så det funkade inte. Jag samlade på gin och försökte lära mig saker. Det gick bara in genom ena ögat och ut genom det andra ögat. Vilket var konstigt eftersom hur ska hur, ska, hur, hur går det till? Liksom? Det är inte som att ögonen skickar ut ljus om man inte är en Terminator. Och det är jag inte även om jag vet att det ryktet går. Så, så jag jag köpte typ fem flaskor gin bara på mofo utan att veta någonting om det. Sen stod de i min i vårt skåp in i vardagsrummet. Och sen bestämde jag mig för att sluta dricka, och då skänkte jag bort dem till min svåger, som väl antagligen vid det här laget hade druckit upp dem. Det var den historien. Och nu har jag svårt att ackumulera kraften att lära mig någonting om någonting som jag upplever som futtigt. Förstår du vad jag menar? Jag tycker att det här är en ful sida av mig. Jag tycker att det känns futtigt att hålla på att nörda in sig i så här små grejer. Jag förstår ju att det är lycka i livet. Och när, när till exempel jag bestämmer mig någon dag för att köpa mig ost. Köpa hem då, det är ju något av min favoritgrej. Jag har till och med sagt tror jag, till Nina någon gång att om du vill köpa någon grej till mig så köp hellre typ en ostprovning eller något. Men grejen är att jag tror att jag skulle sitta på den där ostprovningen och känna en massa social fobi och låtsas att jag förstod allting och att jag kunde känna nyanser i smak och sånt. Men så jag faktiskt inte riktigt bryr mig så mycket om om sånt. Jag bryr mig faktiskt inte om små subtila skillnader. Jag vill bara känna saker. Det spelar liksom ingen roll. Därför spelar det ingen roll om jag går på en en restaurang där där sushi är liksom top notch Eller om jag äter på en vanlig sushi-restaurang i, inte vet jag, på fältöversten. Jag är inte jag är ingen finsmakare av grejer eller mat. Jag vill bara bli mätt. Jag vill bara få den lilla endorfin-kicken jag får när jag får i mig föda. <laughs> Eller koffein. Det är också så. Jag älskar kaffe då. Och det är klart att jag kan känna att ett kaffe kan vara äckligt eller gott. Men det spelar liksom ingen roll för det är koffeinet som är det viktiga i alla fall. Jag vet inte. Om det fanns ett piller som kunde tillfredsställa alla ens behov, då skulle jag ju ta det pillret. Jag vet inte. Jag vet heller inte hur sanningsenlig jag är nu. Allt det här säger jag medan vi går vidare längs vägen. Och vi går ju också, vill jag bara påpeka. Vi tar ju ingen bil eller så. Och du har ju lite ont i din nacke efter att eh, gubben där eh, kastade kupen på dig. Så att det fick, fick ett litet rött smiskmärke i nacken. För dig som inte vet vad smiskmärke är, kan vända dig till den som finns in, in till dig nu och, och viska förtroligt. Kan du googla smiskmärke? Gör det nu. Och när den personen frågar, vad menar du? Ska du inte svara? Ska du bara nicka lite överlägset som att den inte förstår ändå? Liksom. <laughs> 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 um, när vi har gått en stund till så kom vi fram till ett, 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 ett inhägnat område. Där stora arabston struttar omkring och beter sig märkvärdigt. De frustrar och pyschar, gör sådana här pyschövningar. De djupandas. De jobbar med, med såna taluppvärmningsövningar där de brr, brr eller vo- de sjunger en, en sån en sån fruktansvärd uppsjungningssång som en eh, körledare jag träffade en gång som, som sjöng eh, drama, 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 dramaten och operan. Och så höjer man en halvtorn för varje. En fruktansvärt pretentiös förlåt. Alltså jag, jag klarar bara inte av den där eh, struttiga idén om att det, det vore extra fint. när man alltså bara, Jag vet ju att det är bara en talövning. Det är väl inget att reta upp sig på, säger du. Hästarna de behöver värma upp sina röster. För vet du hur mycket det sliter på en häströst och, och gnägga? Alltså det tar oerhört mycket kraft och man måste ha magen med sig hela tiden. En häst som gnäggar utan magstödet är, är en heshäst. Och en heshäst är, kan ju lika gärna lägga ner. Lägga ner. Ta av sig hatten och slänga in handduken eller vad man nu säger i hästvärlden. Kasta sig i höt för att eh, eshästen, hesa hästen som man kallar det för, det är ju det är faktiskt en jätterolig historia. Jag ska berätta den här för dig. Det var en, det var en häst som var otroligt hes. Och eh, de andra hästarna, de förstod inte vad hästen sa för den var så hes hästar, de artikulerar ju inte så mycket utan i deras fall är det ju mest ett läte. Det är ganska... Vad säger man? Det finns inte så många konsonanter i hästars läte. Det är inte så att en häst säger gnägg till exempel. Det är ju bara ett ord som vi har gett för att beskriva hästens ljud. Utan en häst det är ju mer ett... Jag, jag vill säga gutturalt, men det är inte så gutturalt. Det är ju mer ett tjut egentligen än det som vi kallar för gnäggande. Alltså, en, om man inte hade ordet gnäggande, vad skulle man då ge för namn på... Vad skulle man säga att en häst gör? Skriker. Hästarna. <laughs> Förlåt. Hästarna skriker i hagen. Nej, men för att det är ju liksom ett sorts skrik. Snarare än <laughs> det här lite förnumsliga ordet gnäggande. G- gnäggande tycker jag inte jag alls leder tankarna till det läte som, som, som utstöds från de här blåsbergsdjuren som nu hästar ändå är. Om man satt ett par handtag bak i rumpan på en häst som man kunde föra samman och dra isär, då hade man ju haft en blåsberg på riktigt. Så det är ju mer en någon, någon typ av vrål. Hästarna vrålar. Vad värst var hästarna vrålar idag? Nu ska jag försöka gestalta utan att dramatisera hur en häst låter om man ska bokstavera det. Jag vet att jag har gjort det förut. men En häst låter ju, om man istället för att skriva G-N-Ä-G-G. För det är ju så långt från hur det faktiskt låter. Om man med bokstäver på något sätt skulle försöka <går> illustrera ett hästskrik så är det ju mer H-I-U-H-H-H-H-H-H-H ha- h h h h a Nej, inte A. Det är inga a med. Det är ju mer h i u u r h h Nej, inga R. Det är inga R med. Vad konstigt om hästarna hade r i sina gnäggningar. Alltså, de hade sagt typ... Ja, men Så här säger man ju. När man, I vissa te- tecknade serier och sånt. När man, när man ska rita hästknägg i bokstäver. Då, då är det ju typ... Hi-a. H-I-I-I-A. Alltså A. Okej. Okay. Och det är mycket luft i ett hästskrik så att då blir ju bokstaven h lämplig. För det är mycket luft i den konsonanten. H i i i a h utropstecken, två stycken. Vad Roligt om hästarna hade sagt typ raha Vad Roligt hade varit om hästarna skrek så här. R ö ö GÖ GÖ H H A R Jätte jättekonstigt ljud. Och så kommer en gris ut och säger PÖPÖ. P-ö. <laughs> Förlåt. Förlåt, jag ska inte skratta åt det här. är ju naturen har ju gett de här djuren sina läten. Så en häst skriker ju. Och då var det den här hesa hästen då, som hette Hasse. Hesa hästen Hasse som ut och går. Och hästarna då de förstod aldrig vad Hasse sa. Därför att hästar jobbar ju inte med konsonanter som jag tidigare har etablerat. Utan de jobbar ju mer med uttryck och framförallt kraft. Ett r ö r ö g a g a h a r e n E r e n l i t e j e v e l Det är som hästar skriker. Då, 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 då om, man, om man skriker det med låg intensitet då betyder, betyder det typ Här hör ni kompisar kompisar så har vi gräs som är extra saftigt men om man säger det om man säger h-a-r-e-n-r-e-n-l-i-t-e-n-j-e-v-e-l fast med stark med en fas och kraft så betyder det jag har tidigare arbetat som teaterhäst på Dramaten det var tidigare det era borgarbrackor tre utruststecken så det är samma ord eller samma liksom skrik men två helt olika betydelser och hesa hästen Hasse han kunde ju då inte han visste ju inte hur man formulerar sig eftersom han bara hade ett han hade som en sån sordin över sin trumpet alltså sin röst sin röst trumpet och så han lät likadan hela tiden och de förstod inte vad han sa. För när man säger det, när man säger det här skriket h a r e n A r e n l <laughs> i t e n j e v e l När man säger det med hes häströst, då betyder det typ blag beskaltes. Och det är ju ingenting. Det är inga ord liksom. Så där kom han ju då, fruskhundras blagveskaldes, fruskhundras gardgestalles, bratmorblas kristflamburber. Han försökte på olika sätt då liksom. Och hästarna fattar ju inte, till slut så slutar de ju lyssna. Och en dag, äh, hesa hästen Hasse blev ju mer och mer ensam och mer och mer bitter och förargad. Men så en dag när hesa hästen Hasse och alla de andra hästarna var ute i Hagen, så så ropade bonden som var en fin och förträ, förträfflig eh, ung eh, valack älskare, alltså hon älskade valacker, alltså valacker, va, va, la, valacker du är, man säger det med dialekt, valacker du är. Då blir det, då hon, det är skitsamma vad hon gillar. Hon var bonden, då ropade hon säger, kom in, kom in nu. Är när jag vrider nacken av er? Kom in och äta nu. Jag är trött på det här. Jag sitter här dag ut och dag in och bara pillar i naven och tittar på er när ni rider omkring. Eller ni rider ju inte rent faktiskt. Det är ju jag som gör. Men inte ens det kan ge mig glädje längre. Jag tror att jag bär på en kronisk depression. Kom in Kom in nu. Bara äta någon gång, skrek bonden då. Och då gick alla in. Och då såg hesahästen Hasse att det brann i stallet. Det hade inte bonden eller de andra hästarna upptäckt. Och då sprang han fram till dörren in till eh, stallet och så skrek han Grånslappt kvördrapp ligger. Det brinner, försökte han ju säga då. Ingen lyssnade. Då skrek han ännu högre, men hans hesaröst gjorde att han inte kunde skrika Glomplant i och ingen hörde. De bara tittar på honom med de där trötta blickarna som man brukar titta på folk som aldrig lär sig liksom de sociala koderna men som ändå framhärdar i att ta en väldig massa plats. då. Och så, sa, så skrek, han, skrek han Tibitosk paranuter. Och Då var det en av hästarna som blev eh, spetsa öronen. Därför att Tibitosk Paramuter det var hans namnet, flicknamnet på hans. Eh, På hans mammas... På hans mormor. Hans hästmormor. Och det visste ingen. Och därför blev han paff då. För han visste ju det. Hur vet du vad min mormor hette? Skrek den eldige hingsten Hassan. Och då så så frågade hästen Hasse förvånat. Spurbelacke? Och då... Nej, men varför sa du min mormors namn nyss? Kurkas. Sluta prata goja. Och när Hassan sa goja, då rasade en av takknockarna ner. Och eftersom Hassan hade eh, ställt sig och liksom tryckt, tryckt fram sin, sin hals så att den bara var ett par decimeter från hesahästen mur. mulmule så ramlade den här nocken ner på kocken som gick och serverade ärtröra till dem. Hästarna för de åt bara ärtröra. En gång var jag på en middag. Det finns många fler aspekter av den här historien, men jag ska berätta det det som är mest lätt smält. Jag var på en middag med en, ett jobb jag gjorde i Malmö. Då var vi ett sällskap från Stockholm och Göteborg och Malmö som, som var tillsammans där. och Dagen efter skulle vi uppträda och på kvällen så blev vi bjudna på en, en, en libanesisk måltid på en restaurang i Malmö. Och då så satt jag och blev en, en bildkonstnär som jag inte kände. Eh, stämningen var stel, eh, alltså inte bara mellan mig och bildkonstnären utan överhuvudtaget. Och så barste det in mat, massa sådana labb, såna små rätter. Och jag, jag sa, åh det här är nog kikärtsröra, det är nog homos, sa jag. Nej, sa hon, det är aubergine Och då sa nej det tror jag inte, sa jag. Det här är nog homos, tror jag. Nej, sa hon det är inte så vanligt att man, man brukar ju vara ensam och typ, det är inte så viktigt, vi får väl se typ men hon framhärdade och jag med nej, sa hon jag känner igen det här Homos eh, har en lite mera gulaktig ton kikärsrörande är nästan grå i, eh, förlåt eh, äm, är li, nästan lite grå i tonen du ser det så det här är aubergineröra och då hörde saken att jag och mina vänner hade då ett skämt där man hyssar varandra lite överlägset, lite nedlåtande. Liksom, ky, 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 tyst nu, bry inte din lilla hjärna. Liksom. Ett sånt skämt hade vi med varann. Och då, då hör jag mig själv dra det. liksom Jag hyssar henne så där, lite över, överlägset och raljeran, raljant. Men hon hade ju aldrig suttit med mina gamla kompisar från Dalarna som jag har varit vän med under 20 år. Hon har ju precis träffat mig. Så hon blev jätteupprörd. Över att jag hyrsade henne. Det var så fruktansvärt överlägset. Jag ville ju bara skoja. Ja, och sen fortsatte berättelsen. Det, det är en, men, men det här är en sömnpodd. så jag, Det blev lite upprört då. Det, var väldigt, det kan du fråga mig någon gång. Någon annan gång. Det var väldigt pinsamt i alla fall. Ja. Hur, hur kom jag ens in på det här? Homos. Hur, hur, hur kom jag på detta? Ja, men vi skiter i det här nu så går vi bara vidare. Vi ska ju vidare på, på vägen. Vi ska ju ända fram till kanten på vägen. Du vet, där det stora berget börjar. Där det stora bergets början börjar. Det är svårt att avgöra var ett berg börjar. Eh, börja berget här? Eller ja, jo, men det var ju det. Det var ju hesa hästen Hasse, förlåt. Jag, nu kommer jag in på berget här. Den hesa hästen Hasse skrek och skrek. Och då lyckades han ju då rädda... Eh, rädda livet på Hiskliga Hingsten Hassan. Och Hiskliga Hingsten Hassan och hesa hästen Hasse blev de såtaste vänner. Och tillsammans så hjälpte de alla de andra hästarna ut ur stallet Och den kroniskt deprimerade bonden fick en sån chock av den plötsligt uppkomna eldsvården. Att hon bestämde sig för att hon skulle söka hjälp och sen fick hon hjälp och så blev hon frisk. Och det är väl kanske en av de viktigaste sakerna Att tänka på när man befinner sig i en okontrollerbar spiral. Att söka hjälp. Oavsett hur oviktig man tycker att man är. Oavsett hur onödigt man tycker att det är. Därför att man tänker att det ändå är skitsamma. Men det är det inte. Bara att man inte förstår det själv när man är i de lägena. Och det var ju fint att hon skakades om så av den här händelsen. Att hon bestämde sig för att söka hjälp. Och tillsammans med Hiskliga Hingsten Hassan och Hesa Hästen- Hasse, så startade hon en en, en acapella-grupp. Ja, Den gick ut på att de gick in på en scen och så skrek hästarna först sådär som hästar skriker. Eh, hiskliga hengsten Hassan skrek högst. Hesa, he, hesa hästen Hasse skrek lite sådär sordinerat. Och sen kom hon in och kulade. Och när de hade gjort det i 45 minuter då var människor villiga att betala vad som helst för att de skulle sluta. Och det var ju en succé. För de fick ju så mycket pengar. De fick pärlor till sina svin. Och de fick tusen lappar Och de fick eh, små, små, små bilder av den heliga eh, Maria, Maria. Som de kunde ha i bröstfickan när de var ute och gick. Och de åt och röra och kikärtsröra och eh, sådana eh, jättegoda olika typer av, av uh, gin. Det finns för övrigt någon typ av... Eh, I Amsterdam när jag, när, när jag var där så var det väldigt, en väldigt vanlig snack. Det kallas för bitterballen. Alltså det heter så, bitterballen. Det, och det var ju, tyckte vi var väldigt roligt då jag och min kompis Ted som var där och framförallt Ted skulle jag vilja säga eh, drog många skämt om bitteballen eh, med serveringspersonal och liknande där i Amsterdam vilket ju var bortkastat för att för dem var det ju ungefär som att någon hade sagt köttbullar här Men nu ska vi väl ändå ha lite köttbullar långvarigt menande, blinkande och skrattande eh, jaha Ja, det står på menyn, så det, det är väldigt vanligt här. Varsågoda, varsågoda. Eh, och att han kunde, han kunde liksom förhöja just beställandet av bitteballen till någon slags... Eftersom det blir så otroligt eh, ja, apart att beställa bitteball i Sverige. Det, det betyder liksom något helt annat. Det är typ ett, ett öknande på en riktig riktigt gammal surgubbe In, inte, inte helt olik den här mannen som kastade en, en kupé i, i, i nacken på dig så det var ju bortkastat, men vi hade ju då lustigt åt det här och sen, sen åkte vi hem, och sen var vi tillbaka i Amsterdam en gång till efter det Eh, och eh, därefter var vi också i Berlin eh, och eh, jag och Ted och eh, flera med, med oss förstås och eh, alltså det var ju flera stycken samtidigt i Berlin det var inte som att vi var ensamma i hela staden det var ju flera miljoner människor där då var vi där och då i Berlin började han också dra de här bitterballen skämten och det var ju faktiskt där var det ju ännu mer otip. O- o- vad heter det, oförståeligt eftersom man äter inte det i Berlin, i alla fall inte i samma utsträckning som och det är absolut inte med samma namn som i Amsterdam. Det var mycket förvirrat. Jag kan tänka tillbaka på den här tiden med någon typ av... Ja, vad ska man kalla det för? Lite skam är det ju förstås. Lite skamkänslor. Men till slut så kom vi i alla fall fram till det där berget. Där berget börjar. Och då vet vi att vägens ämne har nåtts. Och då har vi vandrat längs hela den här vägen. Och vi har varit med om två saker på vägen. Resten av tiden har bara varit ökenvandring. Och jag har berättat om olika upplevelser med någon någon typ av kulturellt approprierad amerikansk urinnevånare. Läger-gippo. Och fulla danskar med Claes Olsson-trummor. Hyschanden av skånska bildkonstnärer över en konflikt om rörornas eventuella ursprungsingrediens. Hesa hästar och inte hesa hästar. Och hästar som värmer upp rösten. Så de två faktiska mötena vi har haft, det är de här hästarna, de här arabstorna som värmde upp rösten samt eh, den här arga finska gubben på, på McDonald's som stod mitt längs den här Route 66 eller något sånt där. Då. Och som då kastade en, en, en Big Mac eller en, en QP på dig och att du fortfarande är lite kränkt över det. Det har alltså med andra ord inte hänt särskilt mycket. Vi har gått längs den här vägen och jag har pratat håll i huvudet på dig. Och du sover och går samtidigt. I onsdags för övrigt så somnade jag ju under avsnittet. Och sa ord som jag inte, som jag vaknade till av att jag sa. Jag sa, jag sa att jag lånade en en badval, alltså badlägsak i form av en val av en tjej. Det är sant när jag var liten. Och så sa hon, ja det får du. Och då blev jag överraskad för att hon sa ja. För det hade jag inte trott. Och så tog jag den. Och då under den här berättelsen så somnade jag. Och då sa jag att jag också lånade en hink. Och att jag grävde ett hål i marken. Och kröp ner i i hålet i marken. Och det stämmer inte. Det gjorde jag inte. Jag drömde det där. Och sa det. Och så vaknar jag till och så skrattar jag bort det lite förnumsligt. Jag är på en spännande plats i huvudet somna. Det är liksom lite pillerikt där inne nu. Det är roligt när det blir så för då går timmen som en dans. Då känner jag bara hur jag flyger fram mellan trätopparna som en fladdermus. I den mån fladdermus flyger mellan trätopparna. Vilket de ju för sig måste göra om det finns trätoppar där de flyger. Flad, Fladmus, då de är ju blinda då. Eller de ser, men de ser väldigt suddigt och dåligt. Då behöver de de här, de här äh, ekolodet då. Och då snattrar de så här. Då säger de så här. Tadaga, tadaga, tadaga. Eller så säger de så här. Lätt tadan, alla tadan, alla tadana. Eller lite Eller i lite tidin i lite tidin i tidini. Eller i lite tidin i Eller tidin eller lite tidin i lite tidin där gick för fort. Jag är medveten om att jag gick för, för, för fort fram där. Förlåt. Kära somna, det här avsnittet börjar långsamt närma sig sitt slut. Det betyder inte att den här kvällen är över, eller dagen, eller när du nu lyssnar. Du kan slå på ett nytt avsnitt, det finns över 300. Det finns ännu fler om du är är somna med Henrik Plus prenumerant. Så varför inte ta och välja något av dem om du vill ha flera? Det kommer att vara ett helt annat sorts avsnitt. Med en helt annan ton. Och en annan helt annan fason. Och eh, jag hoppas att du har en fin dag, kväll, natt. Och att du hör till de där somna som vandrar med mig länge. Eller låter mig vandra med dig länge längs vägen. Och prata hål i ditt huvud och berätta för dig om hesa hästar hiskliga hingstar och eh, banan, bananpatrioter. Det är, man pratar för lite om ban- bananpatrioter i svensk media. Det är ju någonting som jag känner spontant att jag skulle jag brinner ju för det permanent. Jag jag känner att eh, bananpatrioterna ofta får eh, kliva åt sidan för bananidioterna. Lite som eh, till exempel om man går på stan och så möter man en banan och bananen frågar vad, 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 är, vad gör du? Och man säger vad då? Och bananen säger eh, vad, vad, flytta på dig. Om man går hem med den där molande, malande känslan i att Varför var hon tvungen att vara så otrevlig för? Varför var hon tvungen att säga sig så elakt? Jag bara gick på stan minding my own business. Så man, man börjar känna att varje gång man möter bananer så känner man hur det drar ihop sig i magropen. Och man inser att det här måste man komma till rätta med. Så man bjuder in till ett banansamtal i natten. Ett eh, intensivt, ralljerande med ständiga hetska utfall åt en den ena än en, den andra bananen i sällskapet Var på, det slutade med att du brottas ner av bananerna hålls polisgrepp på och eh, sedan börjar bananerna dansa sin banandans och du inser att nu är avsnittet slut för nu har han blivit skogstokig